0: flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Moi, c'est Sarah. Et moi, c'est Angélica. Alors, bienvenue. On est toujours au mois de février et on parle encore de l'amour. Aujourd'hui, nous recevons Claire et Marion qui, elles, ont fait des choix par amour et elles vont nous, nous expliquer euh, bah, quels ont été leurs choix. Donc euh, bah, bonjour, Claire, est-ce que tu veux te présenter
1: Bien sûr, euh, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je m'appelle Claire, j'ai 43 ans, je suis responsable dans un département euh, commercial. Et, euh, et voilà, j'ai fait euh, le choix de, euh, de partager ma vie avec un homme qui avait déjà des enfants, euh, trois, et qui ne souhaitait pas d'enfants alors que moi j'étais dans une période où je voulais avoir des enfants quitte à en avoir seule euh, à Barcelone.
0: Ok, belle présentation. <rire> oui
1: <rire> Le décor
0: est planté. Et donc euh, Marion, est-ce que tu veux te présenter Juste, j'ai pas précisé, mais Marion n'est pas avec nous dans la tente parce qu'elle habite pas du tout à Paris et donc euh, voilà, on est en téléphone, on est par téléphone avec elle. Ça va Marion
2: Oui, ça va. Je te remercie. Bonsoir à tout le monde. Euh, et du coup voilà donc moi je m'appelle Marion j'ai 36 ans euh, je vis euh, en région lyonnaise euh, et je suis là je suis là euh, ce soir pour parler euh, des choix que j'ai fait euh, en effet euh, dans ma vie amoureuse et euh, à savoir euh, relationner euh, de manière polyamoureuse euh, pour répondre à l'appel de mon cœur <rire> qui avait envie euh, d'aimer euh, au pluriel euh, voilà donc j'en dirai plus euh, au fil de la discussion mais voilà pour ma petite présentation et euh, au niveau de mon travail, je suis thérapeute psychocorporelle et du coup j'accompagne sur le plan psychologique et émotionnel des personnes autour de leur vie affective et en particulier autour des de questions de non-exclusivité. Donc c'est aujourd'hui aussi des questions que je traite chaque jour avec des personnes qui viennent me voir pour être accompagnées là-dessus.
3: Et Marion, et, et donc, tu es thérapeute, mais euh, est-ce que c'est est arrivé, euh, ton polyamour est arrivé pendant que tu étais euh, en, en train d'être thérapeute, ou est-ce que c'est arrivé après et tu as lié les deux
2: euh, Non, moi, du coup, j'ai choisi de vivre dans un schéma polyamoureux euh, vers l'âge de à peu près 23 ans. Et euh, du coup, à cette époque-là, j'étais euh, étudiante encore, euh, en, au tout début de ma, au tout début de, de ma carrière professionnelle. Donc euh, non, c'est euh, bien plus tard que, que j'en ai, ai fait euh, une partie de mon travail. Parce que ça fait euh, euh, deux ans, euh, un petit peu plus de deux ans que je propose de l'accompagnement psycho-affectif. Donc euh, c'est venu bien après <rire> D'accord. mon aventure polyamoureuse.
0: Bah, c'est super. Et est-ce que tu peux nous raconter du coup comment c'est arrivé à 23 ans euh, Comment est-ce que tu as découvert que tu étais polyamoureuse enfin... Plus nous expliquer un peu le, ce, ce, ton cheminement de pensée ou de ouais. d'événements.
2: Juste ouais, avant de, de parler de moi, je vais juste faire un petit peu de, de sémantique, de vocabulaire parce que voilà, quand on parle de polyamour, euh, en tout cas avec le mot en français, du coup, on, on a souvent un seul mot pour parler de deux choses différentes. Et le polyamour, c'est à la fois, ça parle de la capacité d'aimer au pluriel ou l'envie et le désir, en tout cas, d'aimer au pluriel. Mais ça ne veut pas forcément dire que dans la réalité, on a plusieurs amoureux, amoureuses. Donc, euh, c'est pour ça que moi, je différencie euh, les choses en parlant de relations polyamoureuses pour dire que ce que je vis en ce moment. Euh, et euh, plutôt, on parle souvent de polyamorie quand on veut parler de cette capacité à, à aimer ou ce désir d'aimer au pluriel. Donc, moi, concernant euh, du coup euh, la polyamorie, euh, je dirais que bah, voilà j'ai découvert ça... Euh, ben, tout, un, tout simplement en étant à l'écoute de ressentis en fait, euh, euh, au contact de, ben, de de personnes qui pouvaient m'attirer euh, alors même que j'étais euh, déjà dans une relation amoureuse, euh, hétéro, euh, monogame, exclusif, donc plutôt euh, schéma classique, on va dire. Voilà, et je me suis rendu compte ben, que j'avais, euh, comme plein de gens hein, en réalité, mais euh, du désir, de l'attirance pour d'autres personnes, que ce soit une attirance... Euh, physique, sexuel ou que ce soit bah, une attirance aussi plus émotionnelle, un attrait particulier, voilà pour une personne. Et euh, je me suis rendu compte bah, que cette curiosité, cet intérêt qu'il soit sexuel ou émotif pour quelqu'un n'enlevait en rien euh, l'intérêt ou l'amour que j'avais pour mon compagnon de l'époque. Et euh, donc voilà, et je me suis dit mais en fait pourquoi ça peut pas coexister en fait tout ça Il y avait aussi quelque chose en moi qui résonnait fort. Euh, euh, de l'appropriation un peu du corps aussi, euh, du corps euh, de l'amoureux ou de l'amoureuse dans une relation exclusive, c'est-à-dire que moi je, je sentais que j'avais envie d'explorer en fait euh, d'autres euh, aventures sexuelles avec d'autres partenaires et je ne comprenais pas bien finalement pourquoi en fait euh, je devais prendre du plaisir sexuel qu'avec une personne pour... enfin voilà, il y avait quelque chose qui commençait un peu à, à dissonant à l'intérieur de moi et euh, euh, voilà donc euh, c'est là que j'ai commencé à me questionner et puis à en parler à mon à mon amoureux de l'époque, pour euh, voir ce qu'il en pensait et si on ne pouvait pas essayer autre chose que euh, ce qu'on nous euh, vendait un peu de partout, à la télé, à la, dans la famille, etc.
0: Dans la société en général, en même temps. <rire> dans la
2: société en général, voilà.
0: Et ça devait... C'était pas un peu... Enfin, impressionnant ou compliqué de, de formuler ça à son compagnon à de l'époque Si c'est toujours le même ou c'est plus le même, du coup, je...
2: Euh, je suis toujours en relation avec lui, ouais. Euh...
0: Donc ça fait un moment.
2: Ça fait un moment, ouais. Ça fait bientôt 17 ans, ouais. Euh, ben bah, écoute, en fait, moi non, ça n'a pas été est tellement difficile. Mais ça, je crois que c'est une affaire de personnalité. Moi, je suis quelqu'une de plutôt euh, très franche et et euh, voilà qui qui a une capacité un peu aussi de doser, en fait. Euh, je pense de doser dire ce que ce que je pense. Euh, et euh, j'étais aussi suffisamment en confiance dans cette relation pour me dire allez, je lui en parle, quoi. Euh, et, et voilà quoi donc pour moi ça n'a pas été très compliqué mais ça peut l'être, hein. clairement dans plein de situations que, que j'entends chez d'autres personnes, ça peut être très compliqué ça peut faire très peur, hein. on a peur de blesser on a peur de, de tout casser que ça fasse fuir l'autre quand on est déjà dans, dans une relation donc, euh...
0: oui c'est ne doit être évident, évident à formuler en tout cas et est-ce que par exemple donc toi Claire, de par rapport à la difficulté de formuler quelque chose, quand ton compagnon a déjà trois enfants et que toi, bah, ton... raconte-nous un peu ton parcours. Es, à la base, euh, tu voulais un enfant
1: euh... Oui, moi, je voulais un enfant parce que j'ai été aussi construite comme ça. Euh, moi, je suis fille unique. Euh, j'ai une maman qui a eu des difficultés à avoir... Euh qui s'est mariée jeune, enfin, pardon, qui s'est mariée euh, très euh, enfin, vieille pour son âge, enfin, pour son époque, à 35 ans. Et, euh, et elle m'a un peu construite comme ça, sur le fait que, ben, pour réussir sa vie de femme, il faut avoir un enfant. Mais ça, je l'ai réalisé bien après. Mais du coup, j'étais dans ce chemin-là, de me dire, bon, ben, voilà, j'ai envie d'avoir un enfant presque au coup de et, euh Et oui, en effet, quand j'ai rencontré euh, Antoine... Sur Tinder. Euh, D'ailleurs, on va fêter euh, notre anniversaire bientôt. Enfin, euh, c'est le mois de février, c'est pour nous un, un mois clé. Euh, Félicitations. Et on merci. peut dire quand même
3: que vous êtes mariés il y
1: a. On s'est mariés euh, il y a un mois et demi. Voilà. Ouais, il y a un enfin. mois et demi. Euh, et ça fait, ça fait euh, bientôt sept ans qu'on est ensemble. Et c'est vrai que oui, quand, euh, bah, quand euh, on a discuté ensemble sur Tinder, euh, qui m'a dit qu'il avait trois euh, enfants, il avait à l'époque euh, presque 40 ans, je me suis dit, euh, oula et ça part mis, mal quand même t'as mis
0: du temps à le trouver quand même
1: ah, j'ai j'ai mis oui j ai, j ai, dans ma vie sentimentale à aujourd'hui 43 ans j'ai passé plus de temps célibataire qu'en couple j'ai eu deux histoires on va dire qui ont duré deux ans euh, la dernière s'était finie à 30 ans euh, je l'ai rencontrée j'avais 37 euh, et je croyais plus trop en l'homme en l'amour euh, voilà j'avais un petit peu baissé les bras et puis toutes mes rencontres ça donnait rien quoi euh, donc oui j'ai mis du temps à le rencontrer euh, mais c'est vrai que voilà, mon, mon ex me courait toujours après et, et voilà lors d'un retour de voyage aux Philippines il m'a envoyé un ultime message qui je sais pas m'a fait comme un électrochoc je me suis rendu compte que j'allais pas forcément vers les bonnes personnes sur Tinder je cherchais euh, le, le mec plus jeune que moi euh, qui avait toujours des, des, des lunettes fluo sur les photos et qui était un fêtard quoi, en fait. alors je cherchais un père moi euh, quelqu'un de solide pour m'accompagner dans ma vie et faire un enfant à cette époque là et en fait, j'ai changé de braquet dans mes recherches euh, sur Tinder et j'ai rencontré des, des types vraiment très différents de ce que je rencontrais euh, avant. Et euh, j'ai rencontré un, un garçon, d'ailleurs, et euh, qui ça a duré quelques semaines. Puis j'en avais, en avais d'autres encore en liste d'attente hein, parce que voilà, <rire> ça marche un peu comme ça, hein, les, les, <rire> les applis de rencontre. Et euh, voilà, c'était pas du tout les mêmes profils. C'était plutôt le quarantenaire qui avait des enfants ou pas, divorcés ou pas, mais voilà, qui avait une certaine maturité euh, d'expérience amoureuse ou de vie. Euh, et puis je suis tombée sur Antoine. Et ça a été un vrai coup de cœur. Et j'avais un dernier super like. Parce que sur Tinder, il y a des super likes. Et je me suis allée, j'envoie le dernier super like. Puis après, j'arrête. <rire> et j'ai attendu euh, tout ce dimanche euh, qu'ils me, bah, qui me répondent. T'as
3: euh... flashé sur la photo ah, J'ai flashé sur, les, sur les, photos
1: les photos, ouais Ouais, sur les photos. C'était un truc assez incroyable. Et le soir, il m'a répondu et euh, j'étais comme une dingue. Et, euh, et bon, le coup près euh, des trois enfants, euh, je m'y préparais hein, de rencontrer, euh, quand tu cibles des garçons qui ont 40 ans, tu te prépares au fait qu'ils aient eu une vie avant. Et là, je me suis dit, wow, ça part mal, mais c'est pas grave, j'ai un coup de cœur et, euh, et j'y vais. Et puis on verra, on verra. Et, euh, et bon, bah, j'ai assez rapidement compris, hein, euh, voilà, que, que ça, allait, ça allait être un frein -toi, dans notre à toi,
0: À l'époque, étais aussi en parcours pour faire un enfant toute seule.
1: Oui, moi j'étais en parcours de PMA à Barcelone. J'avais enclenché, euh, j'avais enclenché ça un an avant, et j'avais démarré les examens pour euh, bah, me faire clairement inséminer euh, à Barcelone à peu près euh, deux mois après euh, notre rencontre. Euh, donc c'était un timing. Euh, c'était un peu le tout pour le tout, en fait. Hein. J'avais lâché euh, euh, ce super like un peu en mode, bon, bah, c'est le dernier. Et puis après, je, je, je clôture mon compte. Euh, et j'ai continué dans les, premiers, dans les premières semaines, les premiers mois où on se voyait, où on se découvrait. Euh, je, je continuais mon parcours à faire les examens en France. Euh, tu je... lui avais dit
3: ça Il était non. au courant de ça
1: non. non, non, il n'était absolument pas au courant. Et toute la difficulté, euh, bah, c'était que euh, bah, comme ça, le parcours, enfin le, les examens ont duré euh, les deux premiers mois, on va dire, de notre rencontre. Euh, ça s'est un peu chevauché, c'est-à-dire qu'il y a des examens qui se font. Il y a des accidents qui peuvent avoir lieu aussi dans, dans les débuts d'une relation avec quelqu'un. Sauf que bah, moi, j'étais à risque hein, parce que je n'avais pas de contraception. Et puis, il y a certains examens qui font que euh, on devient un peu plus fertile dans cette période-là. Euh, voilà, donc il y a eu quelques frayeurs où je me suis dit oulala, là là. <rire> c'est vraiment pas le moment euh, bah, que ça arrive, quoi, que on se connaît pas. Enfin, je veux dire, euh... mais je commençais à sentir qu'en effet pour lui euh, c'était c'était un no go. Euh, il il a dit direct, ça. Ouais, ouais que... il a été assez clair euh, rapidement. En tout cas, moi j'ai cherché aussi euh, des réponses. Et euh, on, enfin, on est malines, hein, les femmes, on teste un peu habilement. Mais enfin, c'était assez clair. Euh... Que, que pour lui, déjà trois, euh, s'il avait eu le choix, il n'aurait peut-être pas fait ces choix-là, s'il avait une deuxième vie à faire, par exemple. Donc, euh, non, non, c'était assez clair dès le départ. Il a été assez, assez franc.
3: Et à quel moment tu as décidé, du coup, d'arrêter euh, toutes tes démarches sur Barcelone
1: bah, En fait, j'ai fait tous les examens. Mon, mon, mon dossier de santé était complet, en fait, à cette période-là. Euh, évidemment, j'ai mis en stand-by. Hein, Je ne suis jamais allée à Barcelone, finalement. Euh, j'ai mis en stand-by à cette époque-là. Je... Il est en stand-by le projet. Il n'est pas arrêté. Et en fait, ça a été un tel, euh, un, un tel choc, un tel bouleversement dans, dans ma vie, dans ces projets, euh, que j'ai fait le choix de, de me faire accompagner par une psy. Euh, ça a quand même duré euh, presque deux ans, les deux premières années, années de notre histoire. En fait, parce que je ne savais pas quoi faire. Je... Je me disais, mais en fait, enfin, je, je voulais chercher de l'aide pour savoir quel était le bon choix. Mais en fait, le bon choix, c'était le mien. Et, et cette personne et ce travail m'a beaucoup aidée à trouver, moi, en fait, les clés de mes choix euh, et définir un choix qui, aujourd'hui, assumé, réfléchi, grâce à cette aide qui a été euh, hyper précieuse euh, et aussi de mes amis qui m'ont vue pour la première fois euh, amoureuse, mais surtout heureuse. Et, euh, et c'était aussi le risque euh, bah, d'arrêter cette histoire alors que j'avais vraiment le sentiment de rencontrer quelqu'un qui était différent de toutes mes rencontres et Dieu sait si j'en ai eu. Euh, et en même temps, euh, le choix d'être euh, mère célibataire. Mais en fait, la clé c'était qu'est-ce qui me rend heureuse et qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui est le meilleur choix dans sa vie. Et finalement, tout ça m'a permis d'aboutir au fait que. Euh, ok, j'aurais pas d'enfant, mais j'avais envie d'avoir une vie où je serais heureuse. Et heureuse, c'est à, à ses côtés. Euh, voilà.
0: Marion, est-ce que ça résonne pour toi euh, ce sentiment, en fait, à un moment donné, de se dire, bah, c'est plus fort Moi, je suis attirée par euh, d'autres personnes, j'ai envie de vivre l'amour. Puis, je pense que aussi, c'est une question d'âge. À 23 ans, euh, quand on est très amoureux, on a quand même envie de, bah, de découvrir aussi le monde et de. Et de s'écouter, est-ce que c'est quelque chose qui résonne en toi, le fait de s'écouter vraiment et de se poser les questions, ça a été facile pour toi euh, Parce que c'est par rapport à ton tempérament, ce que tu avais l'air de dire, ou quand même, ça a été un peu, un peu délicat, euh, de toi à toi, dans ton chemin interne, pas le fait d'en parler, mais d'assumer ça euh, avec soi-même, en fait
2: ouais, bah, Oui, ça résonne, euh, ça résonne carrément. Euh, et euh, du coup, pour faire le parallèle, ce que tu disais, Claire, au tout début, euh, ben, en fait... Euh, voilà, on est conditionné quand même. Euh, on est conditionné pour aimer de telle manière, pour euh, euh, conduire notre vie de telle manière. Donc, euh, se mettre en couple, possiblement avoir des enfants, un travail stable, etc. Donc, il euh, y a quand même une norme qui pèse fort, que ce soit sur les questions de maternité ou sur les questions de, de vie de couple. Quoi. Et du coup, bah évidemment, que, ouais, du coup, dans la question sur le polyamour, ça a été la même chose pour moi. C'est-à-dire qu'autant ça a été assez facile d'en parler à, à mon amoureux. Autant pouvoir l'assumer socialement, le vivre sereinement, tranquillement, sans être jugé, sans être brimé, sans, sans être regardé comme un objet de curiosité, ben ça a été compliqué. Donc, euh, donc ouais, c'est quand même un chemin pas évident. Euh, pour moi, ça a été assez facile d'écouter mes ressentis et euh, de les assumer auprès de mon amoureux. Mais après, c'est un chemin qui a été assez long pour pouvoir arriver à le vivre assez tranquillement, euh, euh, de manière euh, libre et euh, comment dire et pas euh, et ben, invisible quoi. Oui, est ouvert. Est-ce
0: euh, que ouais, a... est-ce que par exemple ta famille est au courant euh, ou enfin ou à quel moment ils ont été au courant, tes amis, enfin qu'est-ce qu que tu as reçu en fait en, dès que tu leur as dit, si tu leur as annoncé la nouvelle ouais.
2: Ben, ça a été assez progressif euh, au niveau des amis, c'est-à-dire que ben voilà, j'en ai parlé un petit peu euh, au début euh, à mes meilleurs amis, plutôt filles à l'époque. Et puis euh, petit à petit, ben voilà, euh, comme ça a été de plus en plus assumé, puis il y a une forme de maturité, hein, je veux dire aussi, avec l'âge, les expériences. Donc, euh, petit à petit, voilà, euh, on en parle de plus en plus. Là, aujourd'hui, à 36 ans, euh, c'est clairement notre façon de vivre, qui est une façon de vivre atypique, même au sein de notre entourage. Mais c'est assumé totalement euh, sur le plan amical. Et au niveau familial, moi, j'en ai parlé à mes parents pendant le confinement, le premier. <rire> euh, ça a été euh, très bien reçu, bien accueilli, euh, j'ai été soutenue. Après, ça reste un sujet... Euh, voilà, J'ai quand même du mal à. C'est pas très facile d'en de, 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 parler très librement. Enfin, je suis toujours un petit peu gênée. Enfin, voilà, J'ai beau en, en avoir fait une grosse partie de mon travail et avoir un compte dédié à ces questions sur Instagram. Bah, voilà, avec mes parents, il y a toujours une petite gêne. Voilà, ça parle aussi de mon intimité, forcément. Donc, euh, donc, voilà, mais ça m'arrive des fois de dire à ma mère bon, voilà, maman, tu sais, je vais à tel endroit, je vais retrouver un autre amoureux. Ah, d'accord, ok. Enfin, voilà. <rire> Euh, mais c'est pas pas évident et.
0: Est-ce que tu penses que c'est que c'est ouais, plus hein. que c'est plus évident pour euh, pour ton compagnon lui qui est un homme par rapport à toi qui est une femme ou est-ce qu'il il y a une différence
2: pour l'assumer socialement
0: tu ouais. veux dire? oui
2: euh, oui clairement ouais, ouais. après euh, lui c'est pas forcément quelqu'un qui euh, se montre qui en parle beaucoup mais par contre dans ce que j'ai pu observer euh, ou entendre en temps de, de, de témoignages de personnes, ouais, c'est clairement différent, c'est clairement différent, mais parce que au-delà même de la relation polyamoureuse, hein, voilà, une personne identifiée en tant que telle, euh, voilà, elle peut être qualifiée euh, euh, ben, de personne dévergondée, euh, elle peut être méprisée, voire insultée parce que voilà, elle assume ses désirs, sa sexualité, voire sa polyamourie, sa relation non exclusive. Euh, donc oui, en effet, il y a un vécu qui est différent pour euh, les femmes. Femmes qui témoignent leur histoire, euh, ont pu vivre ce genre de, de choses, alors que les hommes, bon, bah, voilà, il y, y a plutôt une forme d'admiration. Un homme, euh, un homme cisgenre euh, qui, euh, qui a plusieurs euh, relations euh, en même temps ou qui trompe, voire qui est dans une relation mais qui va tromper, bah, socialement, c'est beaucoup plus euh, euh, admis, déjà, voire valorisé, alors que pour une femme cisgenre euh, ou identifiée en tant que femme, c'est c'est beaucoup plus euh, montrer du doigt, euh, voir elle est euh, discriminée, elle est insultée. Enfin, voilà, clairement une différence, c'est évident.
1: Marion, euh, ton compagnon, il est polyamoureux aussi
2: euh, Oui, il est polyamoureux. <rire> euh, en tout cas, quand euh, je vais parler de ça... Euh, quand on était jeune, dans une petite chambre d'étudiante à Lyon, lui, ça lui a, c'était pas un désir, c'était pas une envie qu'il avait d'aller explorer ailleurs, mais il m'a dit, vas-y, moi, ça me parle carrément sur un plan philosophique, quoi, un peu. Il m'a dit, ça me parle de s'ouvrir, de, de, voilà, de, de sortir de, de cette norme. Euh, mais c'était pas un désir et puis bah petit à petit voilà il a aussi expérimenté fait sa fait son petit bonhomme de chemin et aujourd'hui ouais il, il se il, il se considère polyamoureux puisqu'il ressemble de l'amour pour plusieurs personnes et, et il a plusieurs relations amoureuses en même temps.
0: Et la question que j'avais posée la dernière fois en off, mais que je vais reposer, parce que je, je, comme moi, je découvrais un peu, parce que je ne suis pas non plus complètement calée, et qu'il y a quand même pas mal de choses dans le polyamour, comme tu l'as très justement expliqué. Euh, vous, dans votre relation, vous ne connaissez pas forcément les personnes avec qui vous avez d'autres relations
2: euh, Si, 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 ça... pas toujours, mais ça... si, si, la plupart du temps... On... En bon, bah, plus moi je viens en milieu rural, donc euh, voilà, c'est pas du tout anonyme. <rire> donc, euh, donc on se croise beaucoup les uns les autres sur, euh, sur des événements, des lieux de rencontres. Donc euh, non, on a plutôt euh, tendance à, à déjà à, à connaître ça, bah, nous en tout cas on, on a le souhait de ne pas avoir d'autres relations dans notre cercle amical ou un cercle trop proche. Et euh, mais par contre, euh, dans un cercle plus large de connaissances, euh, c'est arrivé plusieurs fois qu'on connaisse du coup déjà les partenaires de des uns des autres, enfin de l'un et de l'autre. Et, euh, et après, euh, ouais, c'est arrivé même qu'on se rencontre volontairement pour davantage se connaître. Euh, bah, en fait, c'est là, voilà, c'est une personne qui fait partie de la vie de des personnes qui font partie de la vie de mon amour je, je peux avoir envie de les connaître, de les rencontrer. Euh, après, c'est un, un chemin. Hein. Je veux dire, ça ne se fait pas en deux jours parce que nous, ça a été très progressif. Mais euh, voilà, des gens que je rencontre qui témoignent de leur histoire, qui peuvent s'ouvrir, euh, qui s'ouvrent un peu euh, voilà, après une longue histoire euh, exclusive, ben, voilà, ça, met, ça peut mettre du temps avant de, de, de se sentir à l'aise, de ne pas se comparer. Enfin, voilà, il peut y avoir parfois de la jalousie, de l'insécurité. Donc, rencontrer les autres partenaires, ça peut être très effrayant. C'est ça que moi, je voulais euh... te,
3: te, te demander, parce que pareil, je ne connais pas trop. Est-ce que vous avez une espèce de... Bah, c'est un, un grossier mot, mais une espèce de charte tu vois, à respecter Est-ce qu'il y a des choses que, euh, mm -hmm. par exemple, vous gardez pour, le, pour, le, pour votre couple à vous et vous vous dites, bah, ça, par contre, c'est quelque chose qu'on ne partage qu'entre nous et, et peut-être euh, qu'on ne partagera pas ailleurs Est-ce qu'il y, y a des espèces de limites comme ça qui sont fixées euh...
2: Oui, oui, il y, y a des limites, il y a des ententes... En réalité, je crois qu'un peu dans chaque relation il y a ça, mais souvent de manière très implicite. C'est souvent un peu le problème dans la, la norme monogame, c'est que ça va un peu de soi du coup d'être exclusif et, et on, on pose pas en fait nos besoins, nos limites. Mais quand on, est, on, quand on ouvre un dialogue, je crois que quel que soit le schéma polyamoureux ou pas, c'est toujours hyper important de, de poser en fait qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok, euh, voilà. Et en effet, bah, dans le schéma polyamoureux euh, nous, en tout cas, on l'a fait, ouais, assez tôt de se dire, bah, c'est quoi tes limites, c'est quoi.
0: Après, c'est qu -ce des choses qui peux... peuvent se, comme dans tous les couples, c'est des limites que tu poses et puis après qui peuvent aussi évoluer avec le temps et avec voilà, la maturité. Exactement, c'est ce que, ouais.
2: ce que j'allais dire. Tu vois, au début, bah, on était dans une ouverture à des aventures sexuelles parce qu'on avait très peur de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre et de mettre en péril notre couple. Et puis petit à petit, bah, ça a évolué vers des relations polyamoureuses. Euh, et là, du coup, bah, les, les règles, les ententes, elles bougent. Au début, on était dans quelque chose de très hiérarchique aussi, où du coup, on priorisait coûte que coûte notre couple, euh, puis euh, beaucoup moins. Euh, voilà, ça n'empêche qu'on a une relation euh, voilà, de 17 ans. Enfin, aujourd'hui, moi, c'est quelqu'un, c'est ma famille, quoi. Hein donc, euh, je considère que, que, que c'est ma famille. donc. Euh... Donc forcément, oui, quand je rencontre quelqu'un, euh, bon ben, je, je lui accorde de, de la considération, du temps de manière très libre. On se dit pas avec mon compagnon, euh, faut forcément qu'on se voit euh, tant dans la semaine. Euh, les week-ends c'est pour nous, la semaine c'est pour les autres. Non, on fonctionne pas du tout comme ça aujourd'hui en tout cas. Euh, mais par contre, voilà, ça reste une relation pour moi qui aujourd'hui, enfin, euh, je vis avec lui, c'est une, une relation très longue, euh, donc. Euh, je, il y a une forme pas de priorité parce que j'aime pas enfin j'aime pas le dire comme ça ça peut être mal compris mais euh, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur comme je dis c'est ma famille donc euh, je, je, je bouscule pas forcément tout euh, une autre relation qui arriverait dans ma vie ben je peux je, je peux me mettre en quatre mais euh, quelqu'un qui me dirait ben moi je vais vivre avec toi euh, euh, voilà j'y réfléchis à, à deux fois parce que même si j'en ai envie parce qu'aujourd'hui le compagnon avec lequel je vis voilà c'est il a une place très centrale
0: dans ma vie. Je trouve ça hyper ouais. honnête, en fait. Je trouve ça très... Euh, plus que des relations ou de couples où, euh, finalement, bah, il va y avoir de la tromperie et puis mmh. ça va être non-dit. Et du coup, je trouve que ça, ça transpire l'amour, en fait. J'ai l'impression... Enfin, oui, ça paraît plus sain. Oui, ça paraît beaucoup plus sain. Mmh. Alors qu'au premier abord, quand on parle de polyamour, on est toujours là... Ah là là, enfin, je stéréotype. Hein, la société, en général, on ne l'écoute pas trop. Mais quand on se pose vraiment, c'est très sain et je rebondis du coup parce que j'aime bien faire le parallèle de vos deux histoires qui n'ont pas forcément des choses en <rire> oui. commun mais quand même parce que c'est de l'amour mm. et je trouve que bah, ton compagnon il a eu l'honnêteté aussi de dire de mettre ses limites tout de suite et de dire bah voilà c'est comme ça ouais. et du coup ça part sur des bases solides c'est pas je vais pas te faire croire que peut-être je vais faire un enfant ou pas ou on verra et du coup ça fait gagner du temps dans un sens euh...
1: c'est très euh, violent parce qu'on sent que bah, la discussion va être possible mais il n'y aura pas de compromis en tout cas de, de son côté à lui. Euh, c'est un choc aussi. Mais oui, en effet, c'est très honnête. Euh, et puis, euh, il a toujours campé sur ses positions. Et en fait, ce qui était difficile, c'est qu'on pense dans la société que quand on aime, on peut faire des sacrifices, entre guillemets. Et le premier sacrifice, finalement, c'était lui, c'est-à-dire déroger à ses envies. Euh, il n'avait pas envie d'avoir euh, d'enfants. Et ce que m'a beaucoup aidé la psy à comprendre, c'est qu'il a le droit, en fait, de dire... Moi, j'en ai déjà eu trois. Oui. Et j'ai plus envie d'avoir d'autres enfants. Euh, et, et, et moi, j'étais plus à, à l'époque, et c'est là où ça m'a beaucoup aidée, c'est que euh, je me disais, mais s'il m'aime, euh, ben, il pourrait quand même accepter de faire un enfant, quoi. Ben non, en fait, il a juste le droit de dire, ben non. Enfin, et, et si, aujourd'hui, en fait, je réalise que s'il avait accepté, au final, j'aurais fait un retour arrière parce qu'il ne serait pas resté. Donc, il l'aurait fait. Je veux dire, faire un enfant c'est pas si compliqué hein non, le
0: faire, mais après le, oui, le oui, faire je enfin, veux dire
1: euh, on voit tous comment ça fonctionne quoi je veux dire c'est pas compliqué par contre rester assumer euh, et je pense sincèrement que il l'aurait abandonné il était peut-être à deux doigts de le faire mais en fait je me disais enfin j'ai compris à ce moment-là parce qu'on s'est séparé hein, plusieurs fois dans les deux premières années un peu était, à, cause, les, de ça, à ou... cause de ça ouais, oui, c'est oui. que moi au moment j'ai dit bon ben je, je le prenais mal en fait je me disais mais il m'aime pas je veux dire euh, il m'aime pas quoi il veut pas lâcher sur ce truc là qui pas non plus le petit détail de, de la vie quoi et, euh, et en fait euh, en fait non j'ai réalisé que c'était intrinsèque quoi c'était vraiment euh, c'était c'était pas une envie qu'il avait et qu'en effet s'il le faisait c'était pour moi mais on fait un, en, un enfant parce qu'on en a envie pas par amour pour faire plaisir à quelqu'un et je me suis rendu compte qu'en fait j'aurais je serais reparti au début c'est à dire que oui j'aurais eu un enfant j'aurais évité la PMA à Barcelone mais enfin je me serais retrouvée toute seule avec mon gosse quoi il serait pas resté
0: et puis avec un chagrin d'amour... Et avec attention. un gros
1: chagrin d'amour, une grosse déception, une très grosse déception. Et ça, c'est des choses que j'assume complètement, mais euh, euh, je rejoins Marion dans son discours, c'est qu'en fait, euh, au niveau de la famille, alors, au niveau des amis, ça n'a pas été euh, compliqué. En fait, ils avaient juste peur que ce soit un regret un jour. Et oui. Mais on va dire que c'était compensé par le fait de me voir euh, heureuse. Euh, J'ai pas ma famille à Paris, donc eux, ils me voyaient pas euh, tous les jours, etc. Et côté de la famille, et surtout de, de mes parents, surtout de ma, de ma mère, qui m'avait, elle, construite dans un autre schéma. Et, oui, et puis, euh, c'est en fait la peur de décevoir quand on prend un chemin qui est un peu différent de, de celui dans lequel nos parents nous ont projeté. Et, euh, et c'est difficile, parce que même encore aujourd'hui, même euh, mariée depuis peu, il euh, y a toujours un peu cette petite, euh, cette petite pique, quoi. Euh, alors, il y, y a la déception de ne pas être grand-mère, mais au-delà de ça, c'est... Euh, J'ai peur que tu le regrettes un jour. Euh, tu te rends compte, tu n'auras pas d'enfant. C'est quand même dommage, de pas vivre ça. Euh.
3: Oui, donc ta maman est encore dans ce truc. Il y, du... y a encore
1: ce regret, même si elle adore euh, mon mari aujourd'hui. <rire> euh, et qu'elle est très heureuse pour moi. Mais il y a toujours ce petit truc où... Bah, c'est une maman aussi, quoi. Donc, elle a peut-être peur, à un moment que ça se termine et que je me dise, mon Dieu, je suis passée à côté de quelque chose. Euh, euh, voilà, mais il ouais, y a cette peur un peu de, de décevoir... Euh, et ça fait
0: peur quand on n'est ouais. pas dans les, ba... les... les cases que la société nous, a... nous dicte dans un sens, quoi. à la fois le polyamour, à la fois les autres Exactement,
1: il y a des parallèles dans nos deux histoires, même si en effet, c'est deux chemins complètement différents. Euh... Mais il y a un chemin dans, dans nos deux histoires, en fait. Euh... Il y a vachement de, de boulot. Enfin, moi, de mon côté, j'ai eu deux années entre « waouh, qu'est-ce que c'est chouette d'être amoureuse euh... » d'être bien dans, dans son couple, d'avoir trouvé un équilibre euh, et une relation saine, euh, passionnelle, mais, euh, mais raisonnable. Euh, Quelqu'un qui correspond en tout point à ce qu'on qu recherche. Et puis ce côté où on se dit, ouais, mais il y a un truc qui me manque dans l'histoire. Et, et voilà, et encore une fois, je le répète, mais ce qui est important pour les personnes qui nous écoutent, c'est à un moment donné, on n'a qu'une vie. Bon, sauf à ce que les gens pensent qu'il y a... Euh, de la non, réincarnation on rappelle, etc c'est la réincarnation enfin, <rire> voilà faut, faut quand même partir du dans le doute on va partir du principe <rire> qu'on n'en a qu'une mais au final ce qui va compter dans cette fin de vie quand on, si on n'a pas Alzheimer et qu'on se souvient de sa vie euh, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai été heureuse quoi et peu importe le chemin en fait
3: après tu t'aperçois aussi que t'es heureuse de le fait de cette rencontre parce que ce qui est en fait à la base ton bonheur il partait ailleurs il partait dans le fait de faire un enfant exactement et là tac tu bifurques là-dessus et c'est c'est là où tu te dis ah mais en fait mon bonheur à moi c'est ça c'est 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 pas euh, l'enfant
1: bah non 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 alors après euh, pour être très honnête euh, parfois je me dis si si tout ça s'effondre euh, mais c'est des questions que je m'étais posées déjà avant, c'est se dire, est-ce que j'aurais pas à un moment donné un regret de dire, bon, bah, je sais pas, par exemple, euh, on divorce. <rire> c'est de me dire, mince, bah, finalement, j'ai... Et en fait, non, je me suis toujours dit, si tu fais ce choix-là, c'est pour ne jamais le regretter. Et donc, je suis quelqu'un de très... Euh, je réfléchis beaucoup. Encore une fois, je me suis fait accompagner, j'avais besoin de ça... Euh, et en fait non, j'espère je, bon, qu'on n'en parlera jamais de ça parce que ça voudrait dire que sinon c'est arrivé. Mais euh, je, je suis intimement persuadée que je ne le regretterai pas, ce choix, parce qu'en fait j'ai tourné les choses dans tellement de sens euh, que je sais pourquoi j'ai fait ce choix-là et, euh, et que de toute façon j'aurais pas été plus heureuse dans le schéma, euh, dans le schéma que j'avais envisagé juste avant. Parce que mine de rien, euh, c'est quand même un gros projet hein, d'avoir un enfant seul de l'élever seule, même si ah oui. euh, ça ne veut pas dire que j'aurais fini ma vie seule. J'aurais pu rencontrer quelqu'un tout en ayant un enfant de 1, 2, 3 ans euh, et, et, continuer, et continuer cette vie avec quelqu'un dans ma vie. Mais euh, voilà, ce n'est pas un chemin qui, est, qui était non plus le plus facile.
0: Bah oui, j'imagine. Et Marion, toi, la, la, la maternité ou faire un enfant en étant polyamoureuse ou en relation polyamoureuse, mmh. c'est... c'est quelque chose que... Tu n'es pas maman, de toute façon, pour le moment, c'est quelque chose que tu... Non,
2: non je ne suis pas maman et c'est une question... Ouais, je t'écoutais attentivement, il y a plein de choses qui résonnaient. Euh, non, je ne suis pas maman, j'ai eu, eu le souhait à un moment donné et puis euh, bon, bah, ça n'a pas marché comme, comme on voulait. Et puis, euh, et puis voilà, je trouve que c'est une question qui est hyper difficile, moi, qui m'a beaucoup euh, torturée quand même l'esprit, d'avoir est-ce envie d'être... Euh, d'être euh, d'être maman dans ce monde enfin euh, si oui comment enfin voilà ça a été compliqué de répondre à cette question maintenant je suis apaisée là-dessus et j'ai plutôt acté que j'avais pas envie j'en avais pas envie, euh, en avais pas envie. Euh, mais euh, la question du polyamour latent, bah ouais elle se pose parce qu'évidemment quand on entretient plusieurs relations amoureuses Intense, qui prennent de la place dans notre vie, bah voilà avoir un enfant, on sait à quel point bah, ça prend de la place. donc Ça en laisse beaucoup moins pour le reste, au moins pendant les premières années en tout cas. Euh, en tout cas, quand on a le souhait de prendre en charge cet enfant, hein, euh, bah, forcément, euh, il ouais, euh, y a des choses à réajuster, à réorganiser. Donc Moi, je l'ai pas vécu euh, concrètement, mais j'ai pu en avoir le désir à un moment où j'étais engagée dans une autre relation qui, qui prenait pas mal de place. Bah, C'est sûr que voilà, j'en parler à, à cet autre amoureux et puis à lui dire voilà qu'il allait certainement avoir du changement, euh, comment lui voyait les choses, comment il le vivait. Enfin, c'était plein d'échanges et de discussions autour de ça. Donc voilà, ça s'est pas concrétisé dans mon cas, mais dans les personnes que j'accompagne, donc qui me témoignent de leur histoire sur Insta, il euh, bah, y a tout, tout euh, un tas de schémas qui existent, hein, des gens qui sont qui avaient déjà des enfants et qui sont ensuite dans un des relations polyamoureuses et euh, voilà qui 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 vivent ça on va dire de manière cachée enfin qui en parlent pas forcément à leurs enfants il y a des gens qui assument ça auprès de leurs enfants il y a même des gens qui se qui qui rend, qui se rend, enfin, qui rencontrent les amoureux amoureuses de de leurs parents avec qui ils peuvent partager même
0: des temps bah, quand on était petit, on avait tous façon... beaucoup d'amoureux en même temps, donc ça ne doit peut-être pas les faire. Non, mais c'est vrai. Voilà. C'est vrai mais... que ça démarre comme bah ça. Bah ouais. ouais, ça démarre comme ça, en fait. Je suis désolée. <rire>
2: Jusqu'à ouais, jusqu un certain âge, en tout cas, il euh, y a un peu cette réponse. Bah oui, euh, bah, oui moi aussi, j'ai plusieurs amours amoureuses. <rire> et puis bon, après, ça peut être un peu différent. Euh, lors de l'adolescence, il voilà, euh, y, y a la norme hein, qui, qui déboule et qui. Euh qui fait que les enfants, les ados peuvent vivre ça un peu plus, de manière un peu plus compliquée, ça dépend. Mais voilà, évidemment qu'avoir un enfant dans un schéma polyamoureux, bah, c'est particulier parce qu'encore une fois, on sort du carcan classique donc ça demande de redoubler un peu de boulot, de travail sur soi et de travail relationnel pour essayer de bah, faire en sorte que tout le monde puisse continuer à avoir sa place, du temps.
1: Marion, ça me, ça me fait écho à quelque chose. En fait... Euh... Dans la relation avec ce qui est aujourd'hui mon, mon mari, on aurait pu considérer que euh, son, son choix de ne pas avoir d'enfant, mmh. euh, c'était égoïste. Euh, finalement, moi, je me suis dit, le fait d'avoir un enfant seul, c'est aussi un choix égoïste. Et mmh. aujourd'hui, j'ai fait un choix égoïste. Euh, c'est que finalement, j'ai pris comp complètement le contre-pied de tout ça, euh, où en fait, j'ai plus envie d'avoir d'enfant, mais vraiment... Euh, au-delà du fait que, finalement, on en a trois aujourd'hui, donc ça aurait été un quatrième. Enfin, c'est une logistique, repartir dans les couches pour lui, enfin, bref. Euh, c'est un choix égoïste parce qu'en fait, euh, j'adore cette vie où on a une garde partagée et du coup, on a une vie de famille avec des enfants. Et en fait, on a aussi plein de temps où on est euh, en couple. Euh, ben, c'est libre, quoi. Enfin... Mmh. Et euh, c'est, euh, j'ai partagé ce point de vue avec beaucoup de mamans qui sont divorcées et qui euh, revivent après le divorce parce qu'elle dit c'est génial, j'ai ma vie de maman, j'ai ma vie de célibe. Et c'est vrai que c'est un choix égoïste de de se dire que ben bah, voilà, euh, eh ben on est hyper content en fait d'être euh, tous les deux. Je suis hyper contente d'être qu'avec lui, euh, d'avoir une vie comme j'avais presque avant, mais encore euh, avec du bonus, c'est-à-dire lui. Et, euh, et que bah, quand les enfants, euh, ces enfants seront grands et partis, ben bah, en fait on sera que tous les deux. Et, euh, et voilà. Voilà, c'était par rapport au fait que tu disais, bah évidemment, cette vie, ces choix de vie que t'as eu, ça prend évidemment de la place. Euh, accepter euh, la vie que j'ai aujourd'hui avec mon mari, bah, c'est euh, accepter qu'il ait des enfants qui prennent de la place. Et c'est des choix aussi, à un moment donné, de, de vouloir aussi égoïstement, à un moment donné, être, être, bah, voilà, avec son amoureux ou ses amoureux.
3: Après, moi, je me demande à quel, enfin, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est égoïste
0: oui, mais l'égoïsme, c'est à toutes les sauces. Oui, mais c'est ça. ça. L'égoïsme, on peut le prendre ça. dans tous les sens. Quand tu dis, quand tu
3: dis euh, moi, j'ai fait un choix égoïste, c'est que je suis heureuse quand je suis seule avec mon amour. Ce n'est pas égoïste, c'est que juste, tu es contente d'être seule. En fait, il n'y a rien d'égoïste euh, là-dedans. Après, c'est la vie qui vous a offert une, une semaine sur deux, d'avoir du temps que à deux
1: et après d'avoir du temps à cinq. Mais il ouais. n'y a rien d'égoïste là-dedans, de kiffer ce temps où vous êtes que tous les deux. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi provocateur de ma part. C'est un peu comme ça que je vends aussi mon histoire, parce que je suis quelqu'un d'assez provocateur dans la vie. Et, euh, et j'aime bien tu veux, couper un peu l'herbe sous le pied à des gens qui pourraient le dire. Donc je, je suis cache. et je leur dis, voilà, c'est égoïste de ma part. J'adore ma vie seule avec lui. Il y a les enfants, mais qu'est-ce qu'on qu est, qu est aussi bien quand on est tous les deux donc voilà, c'est aussi provocateur, mais tu as raison, ouais. le mot égoïste, il est fort et c'est peut-être pas, non, peut mais pas ça réellement.
0: Dans tous les sens, parce que quand on veut pas d'enfants on dit qu'on est égoïste. Quand ouais. on en a beaucoup, on dit c'est hyper égoïste. Et en fait, quand on inter moi, j'ai interviewé beaucoup de femmes sur la maternité et c'est toujours l'égoïsme qui revient, mais dans tout le panel de toutes les possibilités ouais. de toute la vie. Et donc, je trouve ça assez marrant. Je dis, bon, on va arrêter de parler de l'égoïsme.
3: Parce que même, je suppose, toi, Marion, qu'en polyamour, on te dit, ah, mais c'est égoïste parce que tu as juste ton plaisir et l'autre machin et tout. Je pense que tu t'en manges aussi à toutes les sauces.
2: Ouais, tout à fait. Et euh, ouais, ouais, carrément. Et, et c'est. Toi, c'est intéressant que tu aies rebondi parce que moi, je voulais rebondir aussi sur ce mot et, et qui, pour moi, euh, voilà, comme tu dis, hein, tu l'utilises de manière provoque. Mais, mais c'est vrai que ce mot égoïsme, pour moi, je l'utilise vraiment dans. dans... Dans le fait que ce soit le, le contraire de l'altruisme. Pour moi, l'égoïsme, c'est quand on vient euh, de manière plutôt volontaire, ben, euh, tu vois, écraser, blesser, euh, euh, voilà, par ses actes, ses comportements, euh, euh, ses mots, etc. Pour moi, ce que tu décris là, ou ce que, ou ce que, ou moi, les choix que j'ai pu faire sur un plan amoureux, pour moi, c'est plutôt m'écouter et respecter mes besoins. Après, quand mes besoins, ils vont à l'encontre des besoins de l'autre ou de mes autres partenaires. En fait, c'est la vie. C'est-à-dire qu'on est des êtres différents et parfois ça colle pas. Moi, je me considère pas égoïste en fait quand j'ai des besoins différents euh, de mon amoureux. Je me considérais égoïste si, euh, ben, en fait, je lui imposais euh, mes choix sans prendre en considération ce que ça va lui faire vivre. Euh, si euh, euh, je faisais volontairement des choses pour le blesser euh, ou le faire mal dans cette histoire de polyamour. Euh, mais, euh, mais oui, par contre, c'est clair que j'ai déjà eu ces remarques-là qu'on quoi c'était égoïste, etc. Moi, je ne considère pas que c'est de l'égoïsme, en fait. J'écoute mes besoins, j'écoute mes désirs, dans la mesure et le respect de, des personnes qui sont engagées, avec, avec lesquelles je m'engage affectivement. Euh, mais voilà, moi, je, je différencie, euh, du coup, écoute des besoins et égoïsme ou quoi.
1: Bien sûr.
3: Et en plus, effectivement, plus tu écoutes tes besoins et plus tu es à l'écoute de toi et centré avec toi, en fait, au plus, du coup, tu es apte à faire le bonheur autour de toi aussi.
2: Bah, ouais ça, j'en suis intimement persuadée dans la, ma manière de travailler, en tout cas euh, dans l'accompagnement euh, que je propose aux personnes qui viennent me voir. c'est euh, Parce qu'en fait, si tu t'écoutes, ben euh, si tu t'écoutes, si tu es capable de te respecter, tu vas être euh, capable de poser tes limites. Et donc, euh, euh, quand on s'écoute pas, finalement, on se laisse intruser souvent euh, par euh, par l'autre, de, de plein de manières que ce, que ce soit. Et au bout d'un moment, bah, ça peut générer... Euh, voilà, du repli, un sentiment d'injustice. Après, il y a plein de mécanismes de défense qui peuvent se mettre en route en fonction de, de, de qui on est, de notre personnalité, de notre histoire, etc. Mais c'est rarement très épanouissant pour, pour soi et pour les personnes qui nous entourent que euh, de ne pas s'écouter, c'est clair.
0: Et est-ce que tu penses, bah là ça fait que deux ans que tu es justement thérapeute, mais ça fait longtemps que tu es polyamoureuse ou en relation polyamoureuse. Désolée mm -hmm. si je fais l'erreur. Est-ce euh, que tu trouves que c'est des, des relations qui évoluent avec le temps, qu'il y en a de plus en plus, que la parole s'ouvre un peu plus Est-ce que tu as vu une évolution ou, ou, tu, ou pas
2: Oui, clairement, il y, y a une grosse évolution. Il hein. y a une grosse évolution, enfin, grosse. en tout cas, on en parle de, de plus en plus. Euh, les générations euh, plus jeunes, euh, du coup, on voit bien qu'aujourd'hui, ça, ça, ça fait partie plus facilement de le, des possibilités qu'elles s'offrent pour relationner. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas seulement euh, la, la norme exclusive, il y a ça aussi qui existe. Et on, voilà. Donc ça, on sent que ça bouge et dans les nouvelles générations et et euh, pour les générations euh, plus vieilles, euh, en la parole se libère, on s'autorise davantage, on essaye, on tâtonne ça a toujours existé en réalité mais l'évolution pour moi elle est là c'est qu'on on en parle davantage qu'on légitime davantage les gens qui essayent de vivre là-dedans ça reste pas simple hein. c'est pas, pas, de... pas encore euh, le paradis hein, des polyamoureux et polyamoureuses mais, <rire> mais ça bouge, c'est sûr que ça bouge mais du coup, ta
3: clientèle, t'as l'impression que t'as un peu tous les âges ou que genre t'as la génération 80 aussi qui se dit non mais c'est vrai, parce que les gens de 20 ans, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus euh, ouverts à ça, qu'ils ont pas les carcans que nous on a. Est-ce que du coup, tu sens que t'as tous les âges
2: bah, J'ai pu avoir tous les âges, Ouais. Euh, oui, oui. Après, clairement, ça se concentre euh, sur 25-35. Euh, 25, euh, 25 35. Mmh. Allez, euh, 20, j'ai si je un peu... 23, euh, 23 40, si je prends un panel un peu plus large. Après, ça m'est arrivé d'avoir des personnes de 50, 55 ans, voire 60 ans. Mais c'est voilà, plus minoritaire. Après, dans mon cas, il hein, y a des thérapeutes peut-être qui ont.
0: Et c'est souvent des femmes qui viennent te voir ou il y, y a des hommes aussi
2: Non, il y a des hommes aussi, ouais. Au tout début, début c'était très féminin. Euh, et, euh, et non, non, maintenant, aujourd'hui, c'est. Il y a aussi des hommes qui viennent me voir spontanément. Il y a des hommes aussi qui, qui viennent parce que dans les relations hété hétéros en particulier, ce que j'observe, hein, c'est la femme qui raccompagne, euh, qui propose à, à son compagnon une thérapie de, de couple et où,
0: du coup, euh,
2: l'homme vient par ce biais-là. Il y a des hommes seuls aussi qui, qui viennent demander du soutien hein, psychologique.
0: Bah, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, bah, on mettra euh, à la fin de l'émission... Euh... Enfin, sur la description de l'épisode, on mettra bah, ton Instagram et puis euh, mmh. comme ça, s'il y a des...
3: Bien sûr, tes coordonnées euh, pour les gens qui, qui aimeraient parler euh, et être suivis. Mmh. Euh. Du coup, toi, Claire, euh, tu euh, as l'impression aussi que le fait de ne pas avoir d'enfants et d'être dans une relation où, où t'es es belle-mère comme ça, euh, pareil, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant, euh, qu'on te fait moins de, de remarques
1: au niveau de la société, que ça passe mieux il y a un côté... Euh, bah, en fait, il y, y a plutôt des, euh, des, des ressentis positifs, je trouve. Euh, alors déjà, pour ceux qui sont euh, parents, surtout les mamans, euh, elles sont admiratives, parce que <rire> ce qu'elles disent, c'est qu'avoir ses propres enfants, déjà, c'est pas, bah, pas une chose facile. Belle-mère, pour elles, c'est « waouh wow, Mais quel courage tu as !» Donc il y a une certaine admiration, donc ça, c'est assez chouette. Euh, après, bah, dans, dans, dans mes copines, j'en ai, ai quelques-unes hein, qui sont dans le même schéma que moi. Euh, qui ont soit... pas
3: d'enfants. Et...
1: Oui, oui, pas d'enfants, mais qui n'en voulaient pas. Donc c'est voilà, le même schéma, mais avec un, enfin, un mood intérieur un peu différent du, du mien. Il y a celles aussi qui, euh, qui recomposent des familles avec des enfants euh, de leur côté, etc. Donc, dans... ouais, non, c'est plutôt, il euh, y, y a plutôt des, des regards bienveillants. Euh, admiratif et puis euh, tout le monde n'est pas forcément au courant que que je voulais des enfants c'est pas quelque chose que je confie euh, à, qui, à qui qui avec tous les gens avec qui je parle euh, mais euh, parfois il peut y avoir des questions du style mais euh, mais euh, ah mais tu du coup tu viens de te marier euh, vous allez avoir des enfants alors euh, je leur dis bah non donc il y a, y, a, y a un petit il euh, y a un petit temps d'arrêt et puis les gens euh, sont quand même assez respectueux de l'intimité euh, alors, il y a des gens qui, qui disent « Ah bon, mais t'en veux pas ?» Mais c'est plutôt rare, les gens, quand même. Enfin, voilà, un certain respect. C'est une question un peu délicate euh, pour les gens qui savent mon âge. On enfin, Ils voilà, ont 43 ans, je peux essayer d'en avoir et ça marche pas. Enfin, voilà, donc euh, c'est plutôt positif dans l'ensemble, je trouve. Euh, les familles recomposées, ça, ça date maintenant
0: même euh, oui, oui, mes parents ça.
1: divorcent, pour nous, les flammes des années 80. Vrai. <rire> euh, vrai. Ça a quand même été un film phare. Et à l'époque, c'est vrai qu'on avait très peu de, de copains euh, qui avaient des parents divorcés. C'était tout neuf. Maintenant, ça ne l'est plus. Donc les familles recomposées, on connaît. Mais c'est vrai que sur mon cas particulier, euh, voilà, c'est plutôt... Euh...
3: Ah ouais, moi, j'entendais plus le fait d'être euh, euh, en couple et de ne pas avoir d'enfants. Parce que c'est vrai qu'on a eu des, des, des femmes euh, qui, qui sentaient que... Au niveau sociétal, le fait d'être en couple et de ne pas en avoir, alors elle, c'est soit parce qu'elle ne pouvait pas ou d'autres femmes qui ne voulaient pas. Mais du coup, ça n'avait pas toujours un peu. Les gens sont toujours un peu euh, euh, étonnés.
1: Ouais, il ouais, y, a, y, a, y, a, y a un effet de surprise. Mais euh, en fait, quand c'est hyper assumé, euh, réfléchi, comme c'est mon cas, il euh, n'y a pas forcément de.
0: Il n'y a pas voilà, Mais Je rebondis, je pense que tu as raison. Parce que c'est vrai que quand on a une petite faille à l'intérieur. Mm. Moi, je sais que quand j'étais en grand questionnement et que c'était. Moi, j'ai toujours pas d'enfant, mais à l'époque, vers 35, 38, ça m'a vachement et J'étais célibataire. Je pense que tous les gens, même la boulangère, elle allait me demander si j'allais avoir un enfant. Mais c'est vrai. Hein? Et en fait, ça me faisait hyper mal, mais tout le temps. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à vouloir interviewer des femmes pour comprendre <rire> qu'est-ce que c'était cette putain de maternité ouais. et pourquoi et d'où ça venait et pourquoi, en fait. Euh... Euh, pourquoi on n'arrêtait pas de me dire ça Et maintenant que je suis guérie, j'ai pas d'enfant et je sais pas si j'en aurai un jour ou pas, euh, ben on me pose beaucoup moins la question. Mmh. Mais c'est marrant, dès que tu assumes quelque ouais. chose, mais pour tout, hein, j'ai l'impression... Euh... Non, t'es pas d'accord, toi qui es thérapeute, fais nous un petit... <rire> un petit...
1: Non, mais t'as une <rire> façon de dire, ben bah non, j'en ai pas, tu vois. Euh, t'as une façon affirmative et t'as une, fa une façon un peu faille qui doit se ressentir.
0: Oui, mais même quand tu sens que t'as mis ton mur, <coughs> en fait, non. tu. T'es d'accord, Marion, ou pas Aide-nous. Ouais
2: complètement, ouais, complètement, mais même... Euh t'en parler de mon dans ton thérapeute tu vois moi je vois bien hein, quand euh, voilà en fait quand euh, ça je, comment dire quand tu assumes ça euh, même sans avoir besoin de crier au effort de, tu vois il y a un truc un peu dans ta posture en fait qui dégage un genre de, de champ magnétique un peu de protection autour et qui fait que ben tu te laisses moins intrusé et que pour moi, il y a un truc un peu énergétique là-dedans aussi. Alors voilà, ça, ça parle ou pas, hein, mais, mais, ouais, euh,
0: mais complètement. Euh,
2: il y a une forme de voilà de, de petites bulles qui se crée. et du coup, à la fois, on se laisse moins intruser par les remarques, on, la on laisse plus glisser et puis en même temps, les gens se permettent moins.
0: Ouais, complètement.
2: C'est évident. Alors après, c'est pas facile, hein, parce que ça, ça peut un peu mettre une forme de pression aussi des fois euh, pour des personnes qui seront en galère là-dessus, en disant ouais, mais euh... <rire> enfin voilà, qui aura envie d'atteindre ce truc-là, mais c'est pas facile, quoi. Et puis euh, et puis, il y a aussi des personnes qui, malgré, euh, voilà, malgré le fait qu'on assume, il y a aussi des personnes qui arrivent à nous intruser, à nous blesser quand même et, ah oui, et à venir nous enquiquiner. Non, mais je le dis aussi parce que je trouve que des fois, c'est pas qu'une affaire de, de confiance en soi. En fait, il y a aussi euh, des, des vrais gens euh, pas, pas cool et pas sympas et qui, dans tous les cas, pourront nous, nous blesser et nous mettre en difficulté. Mais, mais ouais, ouais, en tout cas, je suis clairement d'accord avec toi que.
0: C'est un vrai ça, parfum, euh... c'est un vrai chemin. Ça met du temps en fait. Le temps de se ouais, poser la question, ouais, ouais. de comprendre, de savoir, d'analyser ça, ça met euh... enfin, bah ouais, voilà, C'est le
2: chemin de voilà de, 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 de la confiance en soi, de l'estime de soi, de, de, de par rapport au regard de l'autre, par rapport au jugement de la société. Enfin, voilà, ça se fait pas en un claquement de doigts. Hein. Voilà, on vit dans une société avec des injonctions complètement contradictoires, euh, soit autonome, mais, mais, mais en même temps euh, complètement dépendant affectif, euh, soit. Euh... Enfin voilà, on nous on nous baigne sans arrêt d'infos contradictoires, quoi. Euh, donc euh, il faut, il faut être quelqu'un de voilà, de, de très indépendant, indépendante, avoir une carrière incroyable. Et puis en même temps, il faut être, si on veut être parent, il faut être un parent dévoué, tout donner à son enfance. Quoi. En fait, c'est, on est juste dans des trucs qui sont in, intenables, en fait, en réalité. Donc voilà, ça, ça, ça prend du temps hein, de se dégager de ça et de, et d'arriver à faire son petit bonhomme de chemin de son côté. Euh.
0: Et puis enfin surtout, en s'écoutant, qu'est-ce qui résonne bien le bien plus bien. avec nous Et ça, c'est ce qui prend le plus de temps. Ah oui. Mais vous avez vachement bien réussi, quand même. Oui, <rire> oui.
1: Oui, mais c'est vrai que ça prend, ça prend beaucoup de temps, en fait. Et il y a des moments où tu as envie d'avoir une révélation en te levant le matin, en disant « ok, c'est ça que je veux oui. ». Et euh, cette, euh, cette période, en effet, de torture mentale, où tu as envie d'aller dans... Un, un peu comme on, je sais plus, on disait, là, il y avait un bonhomme... Euh, qui disait, vas-y, fais ça, et l'autre, non, on le fait pas, voilà. Il y a un moment où tu as envie d'avoir euh, une révélation, un matin, tu te regardes et tu fais c'est ça que je veux, et en fait, non, ça demande euh, du travail, mais une fois que ce travail est fait, et ça c'est ça aussi le message positif, euh, tu t'es rencontré, tu t'es trouvé, euh, tu traces un peu aussi euh, un chemin de vie, dans, dans, dans mon histoire, en tout cas, c'est vraiment ça, quoi c'est que ce que j'ai construit, euh, j'ai l'impression que c'est pour le reste de ma vie, je calais pas, donc ça veut dire que c'est un boulot, certes, de, de, de deux ans, euh, mais ça y est, est, ça roule, quoi, et c'est euh, aussi une rencontre avec soi-même, euh, c'est casser des schémas, c'est comprendre pourquoi, d'où ça vient, euh, qu'est-ce que je veux vraiment, et, euh, et c'est des périodes quand même qui sont dures, mais qui sont assez chouettes au final.
0: C'est un peu des cadeaux, en fait, qu'on se fait à ce moment-là.
1: Ouais, ouais, ouais. c'est comme des périodes, ouais, je... à un moment donné, on se retrouve sans boulot, et on se retrouve face à soi-même, ouais. et bah, c'est souvent de là qu'on sort, euh, ah ben tiens, euh, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Euh, et, et voilà c'est souvent face au, au néant ou face à un grand questionnement euh, on mène un travail qui nous amène à des choses qui peuvent être très solides mmh. donc il ne faut pas avoir peur de mener ces, tra ces travaux-là je ne sais pas ce que tu en penses Marion
2: Ouais bah, bah. Je, je, te, je voulais te remercier de, de dire tout ça parce que, parce que, ouais, je trouve que tu, comme, comme tu dis c'est un chemin qui peut être laborieux et moi je partage vraiment Enfin, je pense de dans ton témoignage autour de la maternité, moi, ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a vraiment été un peu un chemin de croix à un moment donné, quoi. Enfin, je me suis. Ça a été la plus grosse, la question la plus dure que je me suis posée dans ma vie, je crois. En même temps, je crois que c'est une des questions, quand même, la plus dure à répondre, ouais. C'est irréversible, quoi. C'est irréversible si on fait ce choix-là de un enfant, et puis c'est irréversible à un moment donné, biologiquement, si on en veut, mais bref, et tout ça pour dire que, mais oui, c'est un chemin qui, qui peut être difficile, mais qui permet d'accéder à soi, à l'intérieur de, de nos besoins, de nos désirs profonds. Et, et même si tout ça est en mouvement, bah en fait ce travail permet à un moment donné de répondre à des questions auxquelles il faut qu'on réponde pour, pour, pour continuer à avancer, à trouver du sens aussi dans notre existence. Et une fois qu'on a pu poser un peu euh, la réponse à notre question, oh, bah on respire et puis on peut continuer à avancer. Puis bon, il y aura d'autres questions, mais <rire> moi j'encourage toutes les personnes à pouvoir euh, un peu faire ce chemin d'exploration euh, d'elles-mêmes. C'est pas facile, hein, parce que selon aussi notre situation euh, économique, sociale, financière, etc., euh, ben, on n'a pas toujours l'espace mental aussi pour se poser toutes ces questions-là. Hein. Je veux dire, quand on galère à remplir son frigo, euh, c'est bien beau. Euh. Je le je, je dis aussi parce que voilà... Euh, non, mais tu as raison. Ça, ça demande du temps et de l'espace mental. Euh, et, euh, et puis, parfois, ça peut être bien de se faire accompagner, mais quand on n'a pas les moyens et tout ça, c'est... Voilà, donc c'est aussi chouette que ce genre de podcast existe aussi, parce que, ben, mine de rien, c'est... C'est du contenu, en fait, pour moi, qui peut être précieux, de, de témoignage, de, parce que c'est une manière aussi de, parfois d'aller de, ben, un peu à la rencontre de soi-même, même si on n'a pas forcément les moyens ou l'espace pour se faire accompagner, pour aller voir un thérapeute, un psychologue, un psychologue etc.
1: T as raison, Marion, de, de, de parler de ça, parce que c'est vrai que ça a aussi un coût. Euh, pour euh, moi qui habite à Paris et qui voulait voir quelqu'un, voilà, qu'on m'avait recommandé, ouais. etc. Mais il faut pas hésiter aussi euh, à se documenter, euh, que ce soit sur, je pense, sur ton sujet ou, ou le mien. Euh, J'avais aussi trouvé des articles qui m'avaient pas mal aidé. Euh, ouais. faut, faut, Aujourd'hui, il y a les podcasts qui existent. Enfin, y, on a, on a quand même <coughs> la chance d'avoir ouais. un panel euh, de sources d'information euh, qui, euh, qui est super riche. Euh, évidemment que la carte. Euh, — Si, c'est un plus. Mais il y, y a beaucoup d'autres choses, moi, qui m'ont aidée. Et, euh, et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que... — Tu peux nous dire
0: quelques trucs qui t'ont aidée en... ?— Ouais.
1: Alors j'étais tombée sur des articles, euh, bah, sur, voilà, sur des, des choix de, de, de femmes qui, à un moment donné, disaient bah, « moi, je, voilà, je, je veux pas d'enfant euh, euh, ». J'avais aussi des craintes sur le côté belle-mère. Euh, enfin voilà, j'avais trouvé beaucoup, beaucoup de... Mais c'est vraiment sur Internet, donc j'ai pas forcément de références. Euh, en tout cas, le, le message que je veux passer aussi, c'est que euh, on, on a la facilité de parler avec nos amis. Moi, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, ils ont leurs limites, parce que déjà ils n'ont pas l'objectivité. Mmh. Puis à un moment donné, c'est un sujet qui les dépasse, parce que voilà, s'ils n'ont pas vécu, euh, puis ils euh... ont toujours
0: leur prisme à eux de la situation, en fait.
1: Exactement, et puis euh, ils sont pas objectifs du tout, quoi. Et, euh, et puis c'est fatigant, en fait, parce que le chemin, encore une fois, s'il a pris deux ans, ça veut dire deux ans. Euh, on sent qu'au bout d'un moment, on, on, va, on va aux limites euh, des liens amicaux. Et, et c'est vrai que mener un peu sa barque seule et de temps en temps faire des points avec les amis, c'est bien. Mais c'est vrai qu'il faut les soulager un peu et faire un peu son chemin seul. Et euh, de mmh. toute façon, c'est un chemin... Euh, où les amis ils sont là en soutien pour plein de choses, mais ils nous aideront pas en fait à trouver euh, la réponse quoi. Donc faut voilà, faut pas hésiter à voilà à s'entourer de toutes les sources possibles. Euh, si vous avez la chance de pouvoir investir, parce que moi j'appelle ça vraiment investir dans mmh. dans une thérapie, euh, bah ça sera de toute façon si, si voilà, faites-vous recommander par des gens qui qui euh, bah, qui ont des gens qui ont été suivis par cette personne etc. Allez vers reco vers recommandations. Mais dites-vous que c'est pas de l'argent foutu en l'air. Euh, euh, moi, j'y allais une fois tous les 15 jours parce qu'une fois par semaine, c'était trop par rapport à mon budget.
3: Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que grâce à l'amour, vous vous êtes euh, rencontrés en hein, vous respectant euh, par l'amour de l'autre et de vous, vous êtes finalement euh, rencontrés
0: Vous-même. Ah bah, vous complètement.
1: Même. Euh, en tout cas, euh, c'est sereine que j'avance euh, dans ma vie, euh, amoureuse et pas que. Parce que euh, quand on est bien aussi dans son couple, on est bien... Euh, Surtout le reste, euh, ça s'est vu à notre mariage d'ailleurs parce que on, on sent qu'on a construit autour de nous quelque chose de, de super beau et, euh, et qu'on a embarqué euh, voilà les gens dans, dans ce bonheur et on rend aussi heureux euh, notre entourage, euh, ça se voit, enfin c'est communicatif. Donc euh, donc voilà c'est c'est important et euh, je souhaite à, à tout le monde de pouvoir euh, arriver à ce cheminement et euh, et trouver la clé, quel que soit son sujet, euh, de trouver sa clé, euh, parce que ça ouvre de magnifiques portes.
0: C'est très, très joli, très joli mot de fin. Marion, tu veux dire quelque chose pour terminer
2: euh, Oui, ben, bah, ouais, euh, euh, Oui, je crois que l'amour, euh, moi, m'a ouvert euh, des portes euh, insoupçonnées quand j'ai <rire> quand j'ai commencé ma vie amoureuse. L'amour de l'autre, la curiosité de l'autre, m'a donné euh, l'élan d'explorer de, euh, une autre manière euh, de de vivre ma, ma vie amoureuse que, que la norme exclusive et, euh, et c'est un chemin aussi d'amour de soi évidemment parce que c'est se choisir soi en fait c'est écouter ses besoins écouter ses désirs encore une fois pour moi dans, dans une en, en, en ayant une éthique relationnelle hein, l'idée c'est pas de blesser d'écraser de faire de faire ce qu'on veut sans faire attention aux autres mais mais ouais c'est un chemin d'écoute de, de soi d'amour de soi et d'amour des autres et, moi, je regrette absolument pas le choix que j'ai fait. C'était, je pense, le meilleur choix que j'ai fait d'ailleurs, parce que, ben, je me, suis, je sens que je suis à ma place. Et même si des fois c'est difficile et que c'est pas toujours confortable de naviguer dans dans le polyamour dans notre société très encore très normée, et parce que tout le monde aussi n'est pas, c'est pas facile de rencontrer d'autres polyamoureux, et polyamoureuses. Donc il y a beaucoup de relations un peu bancale qu'on essaye de faire tenir ensemble avec des personnes euh, voilà plutôt monogames et voilà, donc c'est pas toujours facile mais mais en tout cas, ouais, c'est un beau chemin parce que c'est un chemin d'amour de soi et des autres donc euh, à partir de là c'est ce dont on a besoin de manière euh, primaire euh, en tant qu'être humain c'est d'être aimé euh, et d'aimer donc
0: voilà bah, disons que c'est plein
3: et ben bah, on finit sur ces euh, sur ces beaux mots euh, bah, merci Marion, merci Claire d'avoir été euh, avec nous, d'avoir partagé euh, ça avec nous. Oui, d'avoir partagé super. votre
0: intimité avec nous, ça nous a fait euh, vraiment merci. Merci, merci pour ouais. votre invitation
1: et ravi de t'avoir rencontré Marion.
0: Ouais, bah de même, euh,
2: merci pour, pour, pour ce, ce temps d'échange ensemble. Merci pour l'invitation et merci Claire aussi pour, pour ton partage qui a beaucoup résonné. Bon.
1: Et le, le tien aussi, ça me fait poser des questions.
0: Bon, bah, super, on est ravis de cette rencontre. Bah, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.